0: In fast jedem Business-Kontext müssen wir überzeugen, in Verhandlungen, in Konfliktsituationen, in vertrieblichen Szenarien oder in Bewerbungsgesprächen. Wenn Versuche, sein Gegenüber zu überzeugen, scheitern, erfährt man auch oftmals nicht den ehrlichen Grund. Eine der häufigsten Ursachen des Scheiterns, von der die Wissenschaft aber weiß, ist auf ein psychologisches Phänomen zurückzuführen. Wer dieser heimtückische Feind der Persuasion ist und wie Sie diesen mit einfachen Techniken doch überwinden können, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Die Folgen 12 bis 18 dieses Podcasts behandeln sozialpsychologische Phänomene der Wirkungskompetenz, die dabei helfen zu überzeugen. Und auch in den Episoden 31 bis 34 werden Verhandlungs- und Überzeugungstipps, die wissenschaftlich fundiert sind, näher ausgeführt. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie die Folgen noch nicht kennen. Heute möchte ich den Schulterschluss dazu abbilden, denn oftmals ist es einem nicht bewusst, woran Überzeugungsversuche scheitern. Eine Persuasion spielt sich größtenteils auf der unbewussten Ebene ab. Manche Vertriebsexperten behaupten sogar, Kunden würden zu 100% emotional entscheiden und die Entscheidung dann rational aber rechtfertigen. Und dafür brauche es dann rationale Argumente wie zum Beispiel Referenzen, also für diese retrospektive eigene Rechtfertigung einer getroffenen Entscheidung auf Basis des Bauchgefühls. Interessant und da ist schon was dran. Ich denke aber, Sie werden mir bei der Hypothese recht geben, dass man in Situationen, in denen Überzeugungsversuche scheitern, selten ein ehrliches oder zumeist überhaupt kein Feedback bekommt. Wissenschaftlich gesehen ist der Hauptgrund für das Scheitern einer Persuasion die sogenannte Reaktanz. Diese ist sehr unterschwellig vorhanden, aber ist eben eine starke emotionale Macht, also was bedeutet Reaktanz? Darunter versteht man einen inneren Widerstand gegen Einschränkungen der Handlungsfreiheit, zum Beispiel durch Verbote oder durch äußeren Druck. Diese Reaktanz fördert die Tendenz, das zu tun, was verboten oder unerwünscht ist. Man könnte es im Alltagsjargon auch als innere Trotzhaltung bezeichnen. Aber in dieser offiziellen Definition, die ich gerade rezitiert habe, ist vor allem der Teil interessant, der besagt, Einschränkungen der Handlungsfreiheit durch äußeren Druck. Man könnte daraus also schlussfolgern, viele gute Vertriebler oder dominante Menschen, zum Beispiel dominante Führungskräfte, sind oftmals einfach zu pushy, wenn so ein Überzeugungsversuch scheitert. Daher gibt es auch Studien darüber, wie es gelingen kann, die Reaktanz nicht auszulösen bzw. zu beschwichtigen. Die erste Technik, die ich Ihnen gerne transparent machen würde, ist die sogenannte But-You-Are-Free-To-Refuse-Technik. Hier ist ja schon einiges rauszuhören. Also, dass es sich um eine gewisse Entscheidungs- und Handlungsfreiheit handelt, die man signalisieren sollte. Sie kennen sicherlich diese Menschen, die Sie auf der Straße ansprechen, um letztlich für gute Zwecke Geld einzusammeln. Und es waren diejenigen erfolgreicher beim Spenden einsammeln, die den angesprochenen Passanten mit dem folgenden Satz begegneten. Sie können aber natürlich frei entscheiden, ob Sie überhaupt spenden möchten. Und hierzu gibt es wirklich einige interessante Untersuchungen. Ich möchte Ihnen auch ein Beispiel aus meinem Alltag als Headhunter und auch Executive Advisor geben. Jemand, der also Dienstleistungen verkauft. Und wenn mir ein Gegenüber extrem kritisch oder gar abgeneigt ist, dann nutze ich die Technik mit folgender Formulierung. Sie können am Ende frei entscheiden, ob Sie den Weg mit mir gehen oder nicht. Ich möchte aber in diesem Gespräch zumindest sicherstellen, dass Sie verstehen, was genau Sie ablehnen dann ist es für mich okay und sicherlich auch für Sie. Wären Sie denn dafür offen? Ich kann jetzt nicht genau messen, ob ich damit mehr Abschlüsse oder mehr Kandidaten überzeugen konnte, aber ich verspüre gefühlt weniger Widerstand dabei. Denn ich verspreche ja nichts Falsches. Ich überlasse dem Gegenüber die freie Meinung und Entscheidung und ich meine es auch so. Ich möchte ja nur sicherstellen, dass der andere weiß, wogegen er sich entscheidet, wenn er es denn so tut. No pressure. Genauso können sie in Mitarbeitergesprächen vorgehen. Ich empfehle dir diesen Weg, lieber Kollege. Wenn du aber anderer Meinung bist, kannst du frei entscheiden. Ich möchte nur sicherstellen, dass du weißt, worauf du dich einlässt und was die Konsequenzen sein könnten. Sie merken wahrscheinlich, dass das weniger bedrohlich klingt als der Satz, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Man kann auch gewissermaßen inverse agieren, sage ich mal. Ich habe mal davon gehört, dass Buchtitel jemanden bewusst ansprechen und zwar nicht, wenn du Punkt, 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 zum Beispiel schlank sein möchtest, dann musst du das Buch lesen. Oder wenn du ein erfolgreicher Unternehmer sein möchtest, dann musst du das Buch lesen. Sondern andersrum, man stellt eine Gruppe dar, zu der der Angesprochene nicht gehören will. Der Buchtitel könnte daher lauten, für nicht Hamsterradbeamte, also in Klammern, Deswegen für Unternehmer. Oder wenn du ein Beamter sein willst, dann kauf dieses Buch nicht. Und das für Nicht-Hamsterrad-Beamte wäre auch ein guter alternativer Podcast-Titel, oder? Also, zwei Techniken. Entweder du bist frei zu entscheiden oder die Inverse-Formulierung, die dafür sorgen, dass die Reaktanz gemindert wird bzw. es gar keine Trotzhaltung gibt. Ich möchte noch eine weitere Technik präsentieren, die Sie in Ihren Gesprächen als Führungskraft, Bewerber oder im Vertrieb sehr gut nutzen können. Diese nennt sich, ich habe nur diesen einen Wunsch. Und den kann man einem doch nicht abschlagen, oder? Wenn ich in einem ganzen Gesprächsverlauf nichts fordere, sondern versuche, Bedenken aus dem Weg zu räumen, dann habe ich doch auch Anspruch auf Reziprozität. Und wenn ich meine Forderungen dann genauso frame, erreiche ich die maximale Offenheit. Ich gebe zuerst vieles, und danach empfange ich sinngemäß und zwar nur diesen einen Wunsch, nur diese eine Bitte. Damit signalisiere ich auch automatisch, dass es jetzt keine weiteren Forderungen von mir folgen werden. Auch diese Technik wurde anhand von Spendensammlern empirisch getestet. Jene, die diese einzige Bitte bzw. ihren einzigen Wunsch formulierten, waren dreimal so erfolgreich im Spendensammeln als die Kontrollgruppe, die den Satz nicht verwendet hat. Im Vertrieb kennen wir alle den Einwand, ach, noch nicht oder darüber muss ich nachdenken, ich möchte eine Nacht drüber schlafen. Jeder, der vertrieblich arbeitet, weiß, wie nervig das sein kann. Denn man kann da auch nicht mit schlauen Sprüchen kontern, zumindest wäre das nicht authentisch. Ich habe für mich persönlich eine Methode gefunden, mit der ich mich aber authentisch fühle, weil es ehrlich gemeint ist. Und zwar entgegne ich auf diesen Einwand wie folgt. Nun gut, denken Sie darüber nach und wir sprechen am 20.03.2022 zu etwaigen weiteren Fragen. Ich habe nur den einen Wunsch und zwar möchte ich dann eine Entscheidung von Ihnen und auf keinen Fall hören, noch nicht, oder ich möchte darüber nochmal nachdenken. Ich kann mit allem umgehen, aber nicht mit dieser Aussage, da ich mit meinen Kapazitäten planen muss. Und die meisten zeigen dahingehend ihr Commitment. Denn was tue ich hier? Ich appelliere an eine Vereinbarung, ich schließe einen psychologischen Vertrag und ich erwarte nur ein Element und das ist nicht der Kauf, sondern etwas, was zu den Werten in unserer Gesellschaft zumindest theoretisch gehören sollte, Verbindlichkeit und gerne auch die verbindliche Absage. Man könnte da ja auch noch hinzufügen, sie können natürlich auch frei dagegen entscheiden, um auch die Free-to-Refuse-Technik damit zu kombinieren. Und das Gute daran ist, es ist die Wahrheit. Wenn ich Executive-Search-Aufträge verhandle, bin ich als Person gefordert und kann mich ja nur bedingt skalieren oder replizieren. Ich muss hier mitwirken in den Prozessen, das wird von Kunden zu Recht gefordert. Und genauso tausche ich ja meine Zeit gegen Geld in meinem Nebenjob, wenn ich Führungskräften in einem persönlichen Coaching dabei helfe, den neuen Job zu finden. Wenn Sie daher in einer der beiden Dienstleistungen interessiert sind, also Executive Search als Unternehmen oder Sie als Führungskraft sich selbst in der Neuorientierung befinden, dann sehen Sie mal in die Shownotes dieser Folge. Dort finden Sie die Kontaktdaten für den jeweiligen Fall. Wenn Sie gerade auf Jobsuche sind, können Sie sich auch die kostenfreie Video-Fallstudie für Ihre Neuorientierung ansehen. Link ebenfalls in den Show Shownotes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, denn wie Sie merken, behandeln wir Karriere auf verschiedensten Ebenen und immer wieder auch auf der psychologischen. Ich freue mich darauf, Sie weiterhin in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth